0: 就看关,关键时刻，我们没有住在中国，没有办法感受到说上海封城居然对中国的政治跟经济造成了一个巨大的一个冲突。刚讲是现在中办已经下了一个命令说，哎，你这些离退休的老干部，你不可以妄议中央，你不可以私下去散播不利党的一个讯息。这还不是如此，现在。老干部，你在北京天子脚下没有什么不敢说的，你妄议中央。但你在上海怎么办？上海人就用脚来投票。你看到上海。现在因为封城的关系，现在稍稍的起封，大家吓坏了，能跑都都跑。上海是中国最重要的一个城市，当上海人要跑，就代表最重要的资金跑了，最重要的人才跑了，最重要的技术跑了，而这个军跑掉，就带给中国一个巨大的一个冲突。而这个巨大的冲突，刚刚讲到的，它已经不是一个上海的问题了，已经产生了它内部的一个斗争。而我们也看到李克强最近他非常的活跃，难道？整个中国的结构或者中国的政台，有一个我们不知道的风暴正在形成吗？好，在这一段里面，资深媒体人黄伟汉也加入我们的讨论。喂，你好，啊、哦，大、这、哥、个、好，观众朋友大家好。好，所、so, 以刚才讲，中国现在最热门的一个字，居然叫润。润<对>、哦、是什么？搞过来篇，是它是英文的谐音叫，叫 run。对，中国现在在 run，run run 什么？人跑掉了，钱跑掉了，技术跑掉了，什么都要跑了。没错，事
1: 实上现在中最流行的就是一个 “run run” 这个字。好、啊，那为什么 “run”？ 保洁人事实上现在全上海解封之后，你知道今天出现什么状况？这天出现什么状况吗？大家都要跑。你看这是什么画面？这是上海的高铁站里面来说人山人海、啊，为什么？好不容易解封，我终于可以离开上海，我就被封一个多月。我要离开上海哦，那这些要离开上海，你仔细来看啊，很多年轻人、很多中产阶级，甚至很多外,外商、外资，全部都要跑，所以这些都是过去上海可能经济核心的一个部分。对他们现在都宁可离开上海。那除了这个之外，现在是这是因为这那么多人在排队，他排什么？高铁站在这个地方啊。他们因为这个是在高铁站挤得进去的，对，挤不进去，他已经排到外面来了。这是外区要进，挤到高铁站的對對，因为大家就要挤，这是高铁站里面，这是在外面，外面已经排成人山人海，甚至有人要为了要求一张票，反正我一定要离开上海，不管怎么样，我就是宁可在这个地方睡，我都要睡，我都要等到票，我就要离开整个上海，我不不想再回来。那这个等着这样，你看大家都是家当完全都拿出来，就是要等这个票能够拿到，所以以前人家是想方设法，用尽各种手段。我要挤进上海，对，现在居然出现上海逃亡潮。没错，我到浦东、浦西去发展的话，哎、欸，无论如何都有人生是非常好的。但是问题是，现在中国的民众不想要待在上海。那好，拿不到高铁票怎么办？我就徒步走哦、喔，走什么？我走这个高速公路，希望能够尽快。即使没有没有办法，没有交通工具，我也要离开上海。那除了这个之外，你看，那很多人呢，没有高铁，也没有这个交通工具的时候，你看，他就这样骑着车拖着行李，反正。我呢，先离开这个上海这个城市再说。所以为什么会是 run？ 为什么是 run？ 你看，所有的民众解封了之后，真的毫不客气的，就是离开上海为妙啊。但是我们不解释啊，有这么严重吗
0: ？是封城又不是只有你上海封城，以前武汉封城也封那么久。是。为什么上海一这个一封城
1: ，对，搞得天下大乱，对，而且
0: 民怨四起呢對
1: ？因为为什么？因为事实上,上,上海呢，不只是只有上海本身，上海它周边的城市，它事实上是中国非常重要所有产业的重镇都在这个地方。所以你上海一封的时候，是整个全中国经济都受到非常大的影响，全经济都受到影响。比如说，我们讲个很简单的例子，上海这附近有非常多的汽车工业的零组件，所以你看上海一封的时候。日本的这个车厂也封，韩国的车厂也不能够出，全世界的汽车车产业都受到影响。那你更不用讲，上海一封之后，你可以看到，事实上上海全市哦，你看，我们讲这是很台湾很少见，我们一个月我们台湾台北市的这个车的可以卖进上海的时候，为什么？因为上海它的四月呢几乎是个零的这个数字、哦，它上海全全因为全部处于这个停业的状态，四月的新车新车销售量全部归零。哎、欸，上海人很多，几千万人，对，那你知道他的汽车销售是零,零，你知道台湾居然能够赢过上海的这个销售量，那甚至因为你看，因为电电动车在内很多零组件都在这个地方，所以导致呢零组汽车的这个零组件的公司呢很多也没办法生产。那除了这个之外，你看。不只是因为这个上海汽车销售量大大减，因为呢这个地方也是非常重要的中国的手机还有消费的这个重症，中国因为这样的三月份的手机如出货量下跌了百分之四十，那因为这里下跌百分之四十是。你的市场对跟你的工厂都受影响，都受影响。好，那除了这个之外，那实际上中国有公布所谓他们的这个失业率，失业率来说，中国公布四月份的失业率是 6.1 6.1 是什么？ 6 1是二零二零年三月以来的最高。哦，而且实际上六点这个数字来说，是二十六个月来新高，而且这个数字还是持续在恶化中。你看它陡升的这个速度，陡升的是非常非常的陡，而且特别是年轻人的失消，这个所谓失业率是相当高。所以整体看起来的话，你看十六到二十四岁来说的话。他们失业率是十八，所以看起来的话，年轻人的不满不是整体失业率不满，还在往上升的一个阶段。而且刚才讲，二零二零年那是遭月是么
0: ？是刚好 COVID-19， 是武汉肺炎最严重的时刻。对，你现在已经赶过那个时刻了。對所以你
1: 看，现在是中国大陆经济最糟糕的一个状况。好了，那我们。房市、房市不好之后，市场中国当然还有一个非常重要的指标，那就是啊，车市不好之后，还有一個非常重要的指标就是房市。房市很惨吗？房市也是一样。你看，这是整个房地产销售面积还有销售额它们的增速，你看一直不断的在往下坠。你看从今年以来的这个状况来说的话，它增速零都是在零以下，它都是衰退、衰退、衰退。Oh. 你看衰退，一月衰退十九点三帕，二月衰退二十二帕，三月三月到四月衰退二十九。衰退的幅度相当相当大，你看，而且房地产的投资，房地产商其实是最敏感的，他们整个投资金呢，你看从过去一直成长一直成长，到今年以来是完全在衰退之中，所以也就是说，整体目前的中国，你看，甚至连他们西屋开工的面积，还有整个房地产的投资金呢，完全都是在一个这是零走在这边，完全都跌破在零走。走。可是你以前讲过，房地产是中国非常重要的火车头，<對>而
0: 且中国人的财产很多都丢在房产上。对。那你房产跌，不是中国人的所有的财产都跌对，也
1: 就是说，因为你这样的状况之下，所有那而且那四月份的这个中国的房地产的销售，它的跌幅是全这十六年来的最多，所以显见哎，比金融海啸都还更惨。对，所以大家知道，现在中国大陆的经济为什么大家会对这个习近平的所谓的“清零政策相当这么不满？房市受到冲击，然后车市受到冲击，然后连这个手机市场都受到冲击，这是全面对中国大陆经济一个非常严重的打击啊，而且。
0: 现在已经不是一般老百姓的怒火在上升。刚刚讲了，现在等很多的老干部，对，所以我们刚才讲了，中办就是我要，中央办公室，这是完全是习办哦。习办居然发了一个加强新时代离退休干部党的建设工作要求，哎、欸，
1: 你们这些退休的老头，对，你不要妄议中央。对，为什么这样说？实际上你看你国际媒体都在说什么？哎、欸，你习近平啊。把所有的资源压在所谓的“这个新冠清零政策上面是不对的，外面都在批评你。你看，包括说谭德赛，<對>包括说美国之一呢，不断的外面全部都在说你这样不可行。他是没想到，哎、欸。对习近平来说，不能够接受是你内部有人反对我的意见嘛？所以在这几天五月十五号的时候，中国的中央中共的中央办公厅，这是隶属于习近平的，所以这绝对是习近平的文件。他加强新时代离退休干部党的建设工作，它里面讲得非常清楚。如果你要离境了，或者说你要你要的所有言行啊，要受到党的这个规范。他讲得非常清楚、哦，你看，要严守相关的这个纪律，不得参与非法的社会组织活动，不得利用原授权、诶、欸、原职权或是职权的这个影响，为自己和他人谋求这个利益嘛。所以就知道你要，而且他就说，特别是担任过领导干部的党领导干部。对，那为什么要这样说？而且我跟大家讲，实际上从今年以来的时候，如果你有没有注意到，从这个《华尔街日报》就说，哎、欸，这个朱镕基啊，似乎是对你有非常多的意见。对，那为什么朱镕基会有意见？因为朱镕基在过去一段时间，他是被称为叫经济沙皇啊， oh. 他就是主管经济，他看不下去嘛，他觉得你这样做是不对的嘛，所以他当然一定会对习近平有非常多的这个意见。好，那这样朱镕基他有一个非常得意的门生，或者说他的这个接班人叫谁？<是>叫王岐山嘛。Oh, 是，所以王岐山王岐山是朱镕基的接班人。王岐山是朱镕基重用的人嘛，所以为什么王岐山他出在韩国，出使到韩国之后，他会用他来讲习近平？ Oh. 所以显然，对哈、哦，所以。这个显然是他们有他跟文在寅在
0: 讲话的时候用了三个他，对，他，他，对，原来他是朱镕基的得意本身。而之前《华尔街日报講》讲朱镕基现在对习
1: 近平是非常不满，因为朱镕基跟这个王岐山他们都是所谓的亲美派，或者说他们跟美国关系非常好嘛，他们当然认为说你这种极端亲民真的绝对是不对，他们长期在主管经济，那一定是这样想嘛，所以当然会都跟他有一些相当的意见，所以。为什么他发这个文章出来？当然是针对很多过去你可能这个这些所谓的可能你对我在经济活动上、哎经济的行为上面你有不满的，他认为这些人可能会出来批评我。所
0: 以，我们看到了最近我们要看到了中国真正内部的消息，或者是他内部的风暴。华尔街日报有非常多的独家新闻。对，刚才讲就中国封控令，很多中产人士萌生移民的想法。对，刚才讲，所以。连《华尔街日报》都说，在中国流行这个字叫“ run run <對>就是等于说英语学音的 “run”。<對>他说：“哎、欸，不是一般老百姓哦，他是可怕的。他说可怕在哪里？都是中产阶级，对，高
1: 知识分子，而且是有资产实力的人。没错，像国际媒体都已经报道说说说，中国现在流行这个‘ n 这个字，也就是说 ‘run’。”那这个《华尔街日报》它讲的是说，因为风控的状况，让很多中产阶级开始要萌生所谓移民的这个想法。那这样他们就仔细的去搜，这个是腾讯的热个搜，<對>这是微信的这个热搜。你看它腾讯的热搜里面来说的话，它激增百分之哎前三十的这个激增的这个词里面来说，你看。移居加,加拿大，加拿的条件，然后出国哪里最好？怎么样移民马来西亚？馬來西亞要移民到去了比较好。然后出国移民中，这个这个中介出国的移民哈，英国能不能移民买房啊？新加坡投资移民的条件怎么样移民？哎、欸，全部你看它的增长率，增长率都非常非常多。也就是说，在这段时间里面，大家都在找这个哎、欸，怎么样出国移民的这件事情。那那。就会出国移民，在中国大陆来讲的话，一定是中产阶级你才有那个条件，<是>因为那加拿大的这个移民条件来说，你要投资几十万的美金以上，这个绝对是一定要有钱才能够出去。那好，那在微信里面也是一样，这是微信它的这个趋势里面是“移民”这个字。你看“移民”这个字呢，哎、欸，在最近一段时间突然间爆升起来。你说，中中国大陆的民众啊，现在他们现在，特别是中产阶级，真的想要。因为这次的这个清零的政策，想要离开中国是非常多的。所以《华尔街日报》讲，他们是采访了十几十多个中国的公民。对，他说，随着上海封控的持续，然后他们讲还是个动
0: 态清零，他说已经受不了了，要加快出国的计划。而纽约移民的律师讲，过去两个月来自中国高净值就有钱人哦，
1: 个人跟中产阶级咨询量，对，是以前的十倍。对，甚至很多国家，包括新加坡也是一样，他们都说哦。好多中国民众都来了，哈，那为什么这样说？那我们举几个例子，他就说，哎、欸，我在这个家里面来说的话，我被封起来，被封起来之候，他就说，他原本到这个老家安徽去是去去看他的父亲，就没想被封，封了之后他被封了这个三个月，所以他受不了，受不了的话他就现在准备啊，准备，因为他说每天好像在坐牢一样，他准备跑到日本去。另外还一对上海夫妻也是一样，上海夫妻他们就说，哎、欸，他们因为想要离开离开这个中国，他们就说把这个六倍的价钱呢，买了这个。买了这个司机，司机愿意你送我到机场，那不只送到机场，因为上海政府就说好，你要出去，对不对？你要签一篇文件，的时候，短时间内不会再返回上海的这个书面承诺，你可以出去，因为你要你再回来的话，你会被国外的这个病毒带回来，所以他们就签了这个文件之后就跑，这个文件之后就跑了。另外，三十九岁的这个中国人，高科技的父子，他们就说，哎，他们想要逃往新加坡。他说，你看我连一个基本的保障都没有，我怎么在这个地方活下去？所以，我决定，因为这次的清理之后，让他递交了文件。他准备要移移居到这个新加坡去。你看这些这个例子里面来说，《华尔街日报,報》报道的都是中国大陆的权贵或者中中国大陆高资产的这个分子。所以，哎、欸，现在为什么大家会注意到说，嗯、他现在是外部的人跑？对，内部的人也跑了。对，好，我们看，是，实中国大陆本身民众在跑，外国人也是一样。这是美国之音说的，四十八受访的外国人表示，不是马上离开，也会在今后十二个月离开。然后百分之三十七的人，他们会坚持到疫情结束，世上海状况是否好转，再决定去留。所以你看，约离开的比例其实是非常非常高。那跟我们讲各各国的商会，包括英国的商会、美国的商会，全部都在对你，日本的商会都在对你的亲民真的有非常多的批评。所以为什么习近平会觉得非常的压力大？因为所有的人都跟你说不要清零了，但是习近平还是要坚持到底。好，董事长，我们看到过去两年，中国大陆就像大风吹一样，就是这里一下子这个
0: 封城，那里封城，就没有想到上海封城的冲击真的没那,那么大。上海的封城真的人跑了，资金跑了，资产都要跑了吗？不是
2: 上海，你看现在北京要封城也面临到北京大学的学生也在反对，对,对不对？所以这个清零、这个封城这个事情啊。已经，他其实是到处碰壁了。有两个方法对策嘛，一个是这样跟你，他不怎么可能亲你呢？就是还是回到中共处理的方，处理事情的基本原则对，我们我用四个字形容过嘛，就简单粗暴。简单粗暴，它就很简单，你不理我，把你就把你门就给你焊起来，给你锁起来，给你盖个墙。那奇奇怪,怪怪的一些怪招在中国大陆通通出现。对，问题是很简单，他为什么一定要把这个亲民政策要搞成这个样子？为什么？他现在他有没有回头路可以走？他没回头路了，没有回头路了，因为现在已经不是在清零病毒清零，现在是政治清零了嘛。他从这个疫情的清零发展到政治清零，变成一个斗争的事情开始。因天习近平如果顺心认错的话，或是退一步的话，那整个政权就可能会被挑战呢、啊。就跟我们现在台湾的一样问题一样，陈世忠不肯认错嘛，<對>不肯认错就编成很多故事，就是一路黑下去了。其实现在问题一样的故事。一模一样，只是大陆很严重,<對>重，台湾没那么严重，台湾没有那么大错，大陆错得很离谱，已经搞成政治斗争。那、啊、这这你搞，一个上海，上海太重要了啊，长三角整个的工业、整个产业全部都受挫了嘛，交不了货啊。<對>特斯拉你看了没有？东西做不出来、啊，<對>做出来卖不出去啊，全部都是这样子啊。所以这个整个经济啊，所以就讲的本来，习近平的反腐倡廉已经把这个经济之火。已经这个启动已经灭了大部分了。<對 S 1> 前一段时间又在搞那些呃那些什么马云啊马<對 S 1> 马化腾这些人已经很伤了。这一次再下一次追到下去的话，<傷>哇，那整个经济启动不起来了。所以全世界经济为了中国一个病毒心灵受到了非常大的影响，这是一个现实问题。更何况它还有其他的供应链的这些的，<對 S 1> 全部都残破不堪嘛。造成造成其他各国的相关的上下游产业产生断裂。不是
0: 你光看一个上海，在四月的时候，一台车都没上没卖出去
2: ，那你的上下游这些卖车的，那多少人没饭吃啊？是那、啊、那这个他不管，那就是情况就变得很坏嘛。现在现在情况就是这个样子。好，那所以
0: 在这样的怪状况，你之前就把我们特别点出来说，你在上个礼拜或者上上礼拜就讲，李克强最近的活动度非常的强。我想，哎、欸，当然连国际媒体都注意到了。国际媒体不但都注意到了，连人民日报都把他九千字的文章全文刊登了。这个时候，有个更怪的，竟然中国共产党新闻网说说巴基斯坦的总理夏巴斯是打电话直接跟李克强通话。不但李克强通话，还说：“哎、欸，欢迎你来巴基斯坦访问。欸”以前这种跟国家元
2: 首访问的，或是通电话的，什
0: 么时候轮到李
2: 克强啊？我觉得我记得我们在好像在一两个月前、两三个月前，从开始讨论李克强，我们很淡的在谈这个事情。当时我就听，我就跟大家观众报告过一个事情，就是李克强这个人，因为当时两会开完了嘛啊，李克强这个人，在之后他还有没有政治行情，是不是还存在在中共的高阶层领导阶层，<對>扮演角色，这个是一个非常重要的指标。哦、那这个指标看起来，当时李克强自己开记者会跟大家讲得很清楚<對>他的年，他的这个任期这一年，一,一年他就准备走了，就是。那个记者会的内容似乎看起来是一副告别演说嘛？今天这样子不是啊？这个样子不是,、啊、這,樣子不不是这样子啊？你看你的标题写得很好啊，权力陡升啊。对，你刚讲开始说出国，哎，这个中共的领导能够出国，这个事情是很重要的事情啊。这个这个不是让你随便能够出国的人呢、啊，而且出国邀请他出国，尤其用中共的党媒，直接共产党党报，直接党媒体直接跟你宣布。然后这种规格处理，尤其是做外交工作，外交工作其实并不是李克强的工作。对，为什么要开始邀请李克强？因为本上就简单靠行情了嘛，行情比较好。而且
0: 当李克强要付出，而且刚刚讲他的文章被《人民日报》全文刊载的时候，出现一个怪状况：中国的股市居哎、欸、前一阵子
2: 趴了，跌到不惨，现在居然涨了。哎、呃，这个股票在涨跌就很难用政治上直接去挂钩了啊。但是一个现象，我们可以谈到，就是说，如果李克强这一派人这一派哦，这不是一个人了、啊，他整挂整挂整一批人，如果还是继续能够延续到二十大之后，对，那是代表什么意义？这样解读就比较有意思了嘛。这代表了说，原来的习近平讲的共同富裕这种所谓的走这种左派的思想，走群众路线的思想，这个的方向。似乎会比较缓和了嘛？那就会开始要就情，因为李克强现在承认了情势险峻嘛，要开始冲经济，<对>啊、要拼经济嘛。如果这一派人起来的话，当然这个股市或是各种财富的这种指标会往正向去循环。欸、所以李克强代表的另外一个就是说，自由是自由市场的力量会仍然在这边存在。然后中，然后这个这个整个公经济的这个。经济的机器的这个转动的力量会开始重新恢复，这个是很重要的先行指标。好 r a 我们现在看
0: 到了习近平跟普丁两个有点像难兄难弟。普京，习近平因为清临，现在受到内外其他一个挑战，但普丁更妙。今天我们就看到有媒体说，他居然在指挥顿巴斯的一个七百到一千人的部队去做渡河。而我们看到上礼拜我们也讲了。他这个渡河是整个俄乌战争以来损失最惨重的一个阶段，就代表你根本就是外行嘛，你根本不懂嘛。你在指挥这些部队过北顿涅茨河的时候，竟然变成了乌克兰的火把，这也太难堪了吧！
3: 《孙子兵法》里面有讲啊，“半渡而击”什么意思啊？就是你渡河的时候呢，不管在古代还是现在，你军队渡河到一半的时候，就是我发出发发发出突袭最好的方法嘛，为什么？ Oh. 因为你已经部队已经走一半了嘛。我是说,说，发起突击的话，前面的过不去。后面的又要逃又要逃亡逃逃亡嘛，所以两边部队就会乱一团。那叫做半渡而集。啊、对，那么事实上能不能渡河？当然可以渡河。古代的时候，从曹操开始，大家都会用渡河的这个相关的这个呃战呃战术，你一定要渡河，达到你的前后夹击的包抄的这个等于说啊、呃、战术嘛。可问题是，那么普丁为什么会变成前线的指挥官？那很简单，因为他没有人可以相信啊。这次不是把这个呃总参谋长啊给 fire 了吗？对，那总参谋长，请问一下，他为什么派到这个乌东顿巴斯地区去？不就是因为整个俄罗斯在这个俄乌克兰战场上面的指挥乱七八糟，各自为政嘛？忘呃忘了吗？这边包围基辅的，包围哈尔可夫的，包围顿巴斯的，包这个等包围这个等于说呃扎扎波罗热的，各自为政的结果，最后不是被乌克兰这边打那边打伏击突击打得一塌糊涂嘛？最后没办法，的，平要崩了，就从这个所谓的基辅的包围网啊撤离，撤离了以后来到哈尔可夫，来到顿巴斯等等嘛，可是还是一再失利。之前事实上，普丁就把他们的联邦安全局的局长、政府局长全部软禁在家里。对，第五处的处长本来软禁在家里，后来认为他所提供的什么，我们一进去四天就可以拿下这个乌克兰，后来一气之下，把这第五处处长普丁直接把他送到建狱去，你知道吗？所以呢，事实上，普丁对提供安全的相关的这个情报的这些工作人员非常的不满。那紧接而来，普丁自己本身是 KGB 出生的，他不是将领出生。他不是军队的将领出身，欸、他不懂指挥。但是很多的这个领袖都有一个迷思：我是三军统帅，所以我就懂，你知道吗？那为什么这样呢？就像蒋介石在国共内战的时候，没错<錯>，一个连的部队他都要管。为什么国共内战的时候，国民党的军队明明就是共产党的好几倍？明明那国民党最多的军队的时候到了好几百万啊。为什么会兵败如山倒？因为很简单，蒋介石认为自己什么都懂，所以呢，所有的将领都在等蒋介石下命下下军令嘛。那我问你啊，两边对战对不对啊、哦？那么、个、战事一触即花，然后呢瞬息万变，怎么可能等到最高统帅下令？你应该怎么打，应该怎么样？对，现在普丁指挥前线官兵，最后就垮掉了嘛，你知道吗？除了这个总参谋长，我相信总总参谋长一定失事，为什么？那时候不是有五十几个将领跟校级的军官在开会，结果被乌克兰知道以后，棒棒棒炸的一塌糊涂嘛。那时候就传出来了，总参谋长的右腿、右大腿啊，被炸，被炸弹的碎片炸中了，所以赶快把运输机送回莫斯科嘛。我跟你讲，俄罗斯从头到尾都没有否认过。如果不是的话，他一定会出来否认。<对>那他没有否认过。除此之外，你要知道为什么普丁会下令，因为很简单。因为他的坦克大军一直在俄、呃、那个俄乌克兰没有办法，是么等于说达到战果嘛，还一而在战场上被炸掉。你知道普丁犯了一个什么错误？他把乌克兰的坦克战区指挥官撤换掉，撤换掉以后，他换了一个少将来啊，最后才发现这个少将来是来负责执行普丁的意志，所以普丁才会犯下这样一个错误。为什么呢？他不是不能渡河、啊。他如甘斯克，然后呢？那么为了要包抄，呃，断这个等于说乌克兰军队的后路，所以他渡这个所谓的北顿涅茨克河，然后把它围合围嘛，这是对的。但我问你，你既然知道乌克兰自己本身的这个无人机这么厉害，对不对？这么强大，而且呢，攻击自杀无人机也那么多，那你应该做什么动作？你应该在渡河前就在附近，包括防野战防空飞弹，包括你的雷达这个跟跟,跟踪系统，你应该什么都做好了嘛？正确的答案是什么都没做，然后呢就过去了。台湾的网友很有意思，标出来七十二、七十三辆的坦克跟装甲车被击毁，对不对？對过没几天，又在北顿的时克，又在渡河的时候，又八辆的坦克跟装甲车同样被他弄掉嘛。所以一而再，再而三犯下同样的错误，就表示什么？就表示很简单，表示你们都没有改变你们的思维，没有改变你的想法，还有你横的、纵的相关的指挥跟联系，完全都没有办法这个发挥功效。现在八十一天的，跟八十一天前的俄罗斯的军队没有什么两样。而要命的是，那本来这是呃校级的指挥官啊、呃，包括这个中校啦、上校、校级指挥官就可以指挥的各部队，因为他们是以战术营为主嘛，各部队可以各自为政，然后呢各自攻打。结果现在，普丁这个也不相信，那个也不信任，最后的结果就是我来下命令。所以，马几百个这个俄罗斯士兵的生命跟接近快要加起来八九十辆的坦克装甲车，一次被敌人给摧毁，创下八十一天来俄罗斯军队在乌克兰最大最大的一场战争的失利场面，就是普丁一手造成的。好，陈浩，你说这个是我们台
0: 湾的网友。自己根据俄罗斯他们所公布的卫星照片，我们把它拼出来，拼出来以后就可以看到整个北顿涅茨克和从北到南，你居然是一个一个准备渡河，一个一个准备渡河，你完全没有防备，然后就变成了乌克兰的火把了。哎、欸，没有错，这个东
4: 西其实让人家真的是匪夷所思哎、欸，因为为什么？第一件事情、啊打得很准是一回事，可俄罗斯给我感觉就是什么？上面下的使命令，他非得要在这个时候渡河不可嘛？为什么呢？因为对于普京来说，北顿涅茨克河这样的、哦，他不是横亘在这边吗？俄罗斯士兵是其往北就回回俄罗斯了？可是问题是，他一定要过河，为什么北顿涅茨克不能掉？他、哦、要在这边把北顿涅茨克吃下来，否则整个乌东战都会掉下来嘛？所以你看这张照片哦。为什么普丁下了死命令后，明明都你看很多士兵都知道前面被炮击了，对，可后面坦克并没有跑哎、欸，哦、后面坦克还是断裂四横河在这里<看>，<還在 S 2> 对，對前后的战车哎、欸，照理讲，你有一部分战车要赶快跑掉，要不绕跑了嘛，所以第一个学机是这个东西一定是有人下死命令要求他们一定要在限时内渡河，所以后面才会排成这样的嘛。另外一件事情，为什么是现实？因为保杰哥，你坦克兵出生你就知道坦克只要一发动，哎、欸。一百二十分贝至
0: 少，对不对？好吵哦、喔，非常非常吵。我们想的是一台坦克。哎、欸，我第一次在坦克旁边呢、喔，我虽然胆子不小的哦、喔，对，我第一次在坦克旁边，我会怕耶、欸。对，可是问题是我们现在看到是有
4: 七八十台坦克同时发动，然后在夜间发动。请问你，夜间发動？你乌克兰？你是聋子？我在五十公里外我都听得到。你这东西摆明就是有人下死命令，然后要求你一定要在现实之内渡河，然后把北顿涅兹克这边守住，你不可以再掉土地了嘛？所以这个东西回归到所有状况，那当然呢就是普丁下的死命令。所以最后这场北顿涅兹克和大屠杀的原始的凶手其实是普丁在。战术指挥上发生一个乱指挥，对，乱指挥发生一个大错误嘛。可另外的事情是哦，俄罗斯还有乌克兰在打这场仗，乌克兰的使用的武器越使用越多元。哦、比如说我们现在有特别哦，看到史上最清楚标枪飞弹开罐头的这个画面，哎、欸，这个罐头画面是非常非常漂亮。这个画面是这样子哦，有一个俄罗斯的坦克，它就在这边去在那边开。可你看开的过程，你看标枪飞过去的时候，我们都看到，你看俄罗斯的坦克，哎、欸。这真的是标准的标枪飞弹，从上方四十五度角直接插进俄罗斯
0: 坦克里面，然后造成整个坦克的殉爆、哎。这个太狠了，这个代表什么？我今天有一个摄影机看到我发射的过程，<笑>然后呢，后我今天的目标，我又有一个无人机，<台>我也盯着你，就根本哎，你连拍电影都没那么准啊！
4: 拍电影都还要喊开，从来没有对准。可问题是，你看他们现在美美国给乌克兰的精准武器。已经精准到这样，我远方一公里、两公里之处，我标枪非常咬住你的，我上面无人机拍<对>一镜到底，连喊咔都不用喊咔，真的是一镜到底，一镜到底喊咔都不用喊咔，这真的是吓死人。另外呢，乌克兰自己的 s t o n e r P 的反坦克武器也非常非常好用 s t o n e r P 我们一直介绍非常久，就说这个是瞄准镜头没有错。可是你这个 iPad、哦、跟你真的打出去的飞弹相隔是50公尺、100公尺的，你不不会那么容易被抓到，你在哪里？照样一样去使用哦，然后甚至你看这个是乡间小路，乡间小路就是被乌克兰用所谓的远程的 M 乖乖拐哦，去远程攻击这个藏在乡间小路里面的俄罗斯的装甲兵。你看他是不是藏在这边？然后呢，我无人机看到你这边，一样把你锁定。对，一样把你锁定,<對>定之后呢，我远程攻击，你就把你一个一个去端掉。所以这些画面哦，其实不断的四处都告诉大家这一件事情是什么。两边的对于武器的使用是完全不同等级的，甚至导播我们来看这张图，这张图也是非常非常夸张，因为这个哦是总共有四辆俄罗斯坦克哦藏在这个树丛里面，他们掩蔽其实掩蔽的也非常非常好。可是实物上呢，乌克兰用无人机看到这四个坦克的时候，你看哦、喔，一个一个把它圈出来后，一个一个哎、欸、逐一炮击每一个点，完全没有误差，四个坦克四发炮弹就把它干掉。那这件事情就很惊，我其他的坦克听到炮声，我想跑都来不及了。对，然后另外一个，我们再给大家看下一个画面是俄罗斯多管火箭，你看哦，俄罗斯多管火箭，你看藏在这边，他给我用红框给我框起来，他其实已经很隐蔽，已经在道路跟树的中间，对不对？乌克兰发现之后一样，远程 M 管管管就是一公尺以内的精准打击，照样你看哦，来看哦，打下去，他一发就把这个所谓多管火箭，你看打到，然后造成后续的讯爆。所以它根本就是你乌克兰士兵，你俄罗斯士兵根本连躲都躲的空间都没有嘛。这些事状况就变成是什么美制武器跟二制武器的一种大对决嘛，对不对？所以现在哦，整个世界军工产业已经改呃版图已经改变了。现在美国的军工产业不断来涨，不断来涨，不断,涨,不断涨。所有原本用二制武器的全部退货。现在二制美制武器在世界份额占了快五成左右，是很夸张。为什么？因为中国不可能用美制武器，俄罗斯不可能用美制武器。等于除中国跟俄罗斯以外，军队全部都换装成美制武器了。所以这样的武器哦，与其说是乌克兰跟俄罗斯的大战，不如说是美制
0: 武器跟俄制武器的大战。好，或者在这个战争里面，俄罗斯跟乌克兰其实一个非常明显的对比。之前我们在对比的是吧，你的武器的强弱，士气的一个高低。现在明显他们对人命是完全的不同。今天<是>泽连斯基讲，我把这个所谓的亚述钢铁厂都撤出，因为他们都是英雄。对，英雄应该要存活下来，但是。我们看到了俄罗斯对于战场上的这些是等于说受伤者，竟然是无情的杀害。
5: 所以你就知道为什么整场战役打到现在，感觉上乌克兰反而是势如破竹，要打回去俄罗斯，但俄罗斯却是军心涣散哦。你先看到这个画面是什么？就是在五月十六号的时候，呃，泽伦斯基跟俄罗斯这边达成一个共识，让亚速钢铁厂里面总计有两百六十四名的一个受伤的一个军人先离开，撤离亚速钢铁厂。而且泽伦斯基讲的其实蛮感人的，他说 “We need our heroes alive”， 我需要，我们需要我们的呃乌克兰的英雄活着，而且说他们已经完成了他们的一个相关的使命。然后呢，现在这五十三人里面有三五，这五十三个人会。先去送去一个，因为是重症患者，所以要先送去一个另外一个医院。另外的两百一十一人是会送去呃，他们那个叫奥利夫奥利尼夫卡的这个地方。这个地方呢，其实是亲俄罗斯的。啊，呃、军队所所有的，他们未来会寻求换球的方式，把这二十一两百一十一名的人全部都换回呃个乌克兰。所以你就知道，乌克兰对于他们这一些受伤的将里面没呃的的军人，没有觉得说啊，反正他们已经受伤了没有用，不是，他们反而把他当成一个英雄。而且最重要是，因为这个亚速钢铁厂总共已经打了八十二天，所以你知道这一个画面是全世界媒体都在看，而且这个巴士。上面是写的 Z， 也就是其实是俄罗斯的方的，对，所以你就知道全世界在关注这264人这些人的生命到最后会怎么样。那乌克兰已经用他们的方式来彰显，这每一个士兵都是因为保卫我们的国家而受伤的。所以
0: 他们今天要撤出了，就你昨天还用热焰弹。还用那个热履弹去攻击他们？是，
5: 而且你知道非常夸张一件事情，把这个现在到目前为止，在亚速钢铁厂里面竟然还有，他们估计大概还有六百多人。这六百多人可能就不愿意，就变成要死守到底。所以其实乌克兰内部现在也有很多人在关心，说希望这些人就是你们都已经是我们的英雄，希望你们可以离开。所以这到底这六百人到底最后真的是要死在钢铁厂与钢铁厂共存，还是说可以寻着人道走廊而离开？其实全世界都非常关注。另外。那个就是你刚刚特别提到的，在反观俄罗斯这一边，俄罗斯现在有越来越多的年轻人，像你现在看到画面这几个年轻人，他们都是已经被乌克兰所俘虏的年轻人，他们就在讲说，他说。哦，我们有看到受伤的士兵躺在地上，结果营长用枪将他击毙。另外一个是躺在那边，有人问他你还能不能走路，他说哦他不能走路，马上就把他击毙。而且可怕的是，像这样子，他们已经射杀了四五个人，他们其实都是年轻人，只要给他们帮助，他们就跟获救，他们就可以离开那里。但是他们的营长就是开枪就打死他们。然后呢，另外一个年轻人就说。呃，这样的案例其实到处都有，而且我们的中校正在四处走动，所以感觉上他其实是在处决每一个为俄罗斯去打仗但受伤的俄罗斯士兵。你照着谁
0: 要帮你卖命啊
5: ？对，所以呢，他们就是从那个呃美国的一个媒体，就是 Business Insider 也报道他说其实乌克兰的国防部他们有窃取，就是有听有听取的一个电话录音，是一个二十岁的一个士兵哦，他是俄罗斯的士兵。向他的母亲抱怨，他说：“战争不会很快结束，而且我一点都不想待在这里。”然后呢，他的妈妈还在讲说：“哎呀，部队里面应该有很多的爱国者啊，叫你们不要放弃啊。结果他那个他儿子就说：“我的排长为了要离开这里，开枪打伤自己的脚，而他还在车臣当过兵呢。”事实上，我们来到这里，我们根本没有发现任何人在侵略我们，是我们来到侵略别人。然后他也就是说，希望普丁会三思而后行。我们没有弹药，也没有人，莫斯科没有任何指令，所以现在莫斯科等于是把俄罗斯这二十岁年轻人一批一批送上战场去送死。